0: Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. 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 Selamat dan Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat tentu kalau melihat semangat saya tidak akan menyamai semangat Majelatoh, semangat luar biasa beliau berapi-api, ya. dan beliau sudah banyak menyampaikan tentang banyak hal dari negeri kita tercinta. Saya ingin tentu memulai dengan menyampaikan terima kasih banyak atas kesempatan ini sebuah penghargaan luar biasa saya bisa hadir pertama kali di Lombok karena walaupun hanya sekitar 6 jam dari kota Lombok. rupanya saya belum ditakdirkan pernah hadir di tempat ini. Kalau di Frankfurt saya sudah pernah hadir tahun 2007 ketika diundang oleh sebuah organisasi antaragama juga dan kita diisolasi di sebuah gunung sebuah seminar berdialog judulnya Trans Advancing Interfaith Dialogue. Jadi kami di Amerika dan beberapa teman-teman dari Afrika juga hadir di tempat itu ketika itu. Alhamdulillah kunjungan saya kali ini memang Dengan tema Seorang Indonesia membawa Misi pertamanya Ada beberapa pesan yang kita ingin sampaikan Sebenarnya Yang pertama Kita ingin menyampaikan bahwa Asumsi yang terbangun selama ini Persepsi yang terbangun selama ini Tentang Islam itu Ada banyak yang perlu kita koreksi Dan pengalaman kami di Amerika Menjadi motivasi terus-menerus untuk berbuat Sekecil apapun Agar persepsi yang salah ini bisa kita ubah atau minimalis berkecil ini. Minimal Kenapa saya memaksakan diri Karena saya merasa Bahwa kita Bangsa Indonesia ini punya kapasitas Punya potensi dan sekaligus Punya integritas untuk itu. Karena kita adalah Bangsa dengan penduduk Meski terbesar dunia Tapi saya tidak Selalu menekankan kepada aspek kuantitasnya Tapi justru aspek kualitasnya Karena tentu teman-teman muslim tak paham bahwa namanya umat itu Penekanannya ada pada kualitas Ibrahim itu seorang, tapi diistilahkan umat Karena umat itu wanita Maka penekanan kepada kita sebagai bangsa besar Seharusnya ada pada kualitas Nah apa kualitas keislaman bangsa Indonesia? Kalau oh, kita memang bangsa terbesar dunia, tapi sekaligus tidak melihat nilai-nilai modernitas dan kemajuan itu bagi suatu antitesis, anti-tesis. Bertolak belakang dengan keagamaan. Alhamdulillah kita negara dengan perusahaan terbesar, tapi juga demokrasi terbesar ketiga dunia. Kita belum perusahaan tapi alhamdulillah penghormatan kepada luar biasa. Baru tadi malam saya di Pratislava, tadi saya sebutkan kepada Konjen, Ternyata ada lima tuta besar Indonesia di sekitar situ itu wanita semua. Luar biasa kan? Saya dengar Pak Kuan Jen, setiap partai politik di Indonesia ini harus punya kandidat minimal 30% yang kita tidak akan dapatkan di negara manapun. Alhamdulillah, bangsa kita dengan segala hirup pikuk yang terjadi, saya tidak mengatakan sempurna. Tapi sejarah kita adalah sejarah bangsa yang toleran. Saudara-saudara kita di Maluku, Kristen dan Muslim, mereka saling topang-menopang. Bahkan dalam membangun rumah ibadah sekalipun. Kerap kali orang Islam datang ke tempat-tempat orang Kristen yang bantu membangun gereja, dan orang Kristen datang bantu membangun masjid dulu. Dan itu mudah-mudahan sebuah tradisi yang bisa dipertahankan terus. Demikian seterusnya sejujurnya. Saya ingin mengatakan begini. Saya memang sudah meninggalkan Indonesia ini sejak umur 18 tahun. Wow. Dari sejak tamat Ibsan Brand. Saya kuliah di Pakistan 7 tahun, mengajar di Saudi 2 tahun. Lalu tahun 96 saya diminta oleh konjen Jeddah ketika itu memberikan ceramah manasik haji kepada sekelompok haji namanya Lunek, luar negeri. Dari beasiswa-beasiswa diploma dari mana-mana punya kelompok sendiri di Kelompok Ali adalah paling atas itu, Rani Syaikhir, Anas, Faisal Tanjung, termasuk Pak Nugroho Sumutti duta besar kita di Papua. Setelah ceramah Pak Nugroho datang kepada saya mengatakan deh dari mana serta Indonesia mau kalau saya ajak bertemu loh. Saya waktu itu memang sudah sering berdoa. Ya Allah mudah-mudahan saya bisa mendapat tempat yang lain untuk mengabdi Atau lanjut sekolah nah, Kenapa? Ini tak Mekah Medina ini. Semua kita cinta Mekah Medina orang Islam pasti right? Dan waktu itu piknik kita ke Mekah Medina ini. Karena Laut Merah ketika itu belum dibersihkan oleh pemerintah Saudi Maka setiap Kamis malam pasti kita lari masjid haram itikaf sampai selesai Jumatan waktu pulang rumah itu, itikaf itu piknik kita Tapi saya gerah ketika dengan saudara Kegerahan saya karena dua alasan Pertama karena perilaku kepada TKI ketahui kita dikaitkan. Waktu itu masih banyak TKI dikaitkan. Belum menentikan. Saya dengar sekarang bukan keadlai. Alhamdulillah. Tentu menderita tidak sakit hati kita melihat kerja kita, fakta-fakta, kasus-kasus yang terjadi. Tapi bukan itu yang paling penting bagi saya. Kenapa saya tidak bertahun saudara dia Karena ada kecenderungan untuk menyeragamkan penafsiran agama. Saya ini waktu kecil nakal, makanya dibasuh kantor pesantren. Kalau nggak nakal mungkin nggak usah pesantren. <laughs> Karena saya punya tendensi nakal seperti itu, nggak bisa menerima penyeragaman itu. Sebab dalam pemahaman saya selama masih dalam atap yang sama, kalau artinya umat Islam itu Quran dan Sunnah bisa banyak perbedaan. Ini beliau NU, saya teman-teman santri Muhammadiyah. Tentu kalau datang bulan Maulid, teman-teman NU -teman melakukan Maulid, Muhammadiyah tidak. Tapi kita masih berada di bawah atap yang sama, Quran dan Sunnah. Sunnahnya di mana? Sama-sama cinta Rasulullah SAW. Teman NU kenapa salawat, melakukan Maulid karena cinta terhadapnya. NU tidak melakukan Muhammadiyah melakukan itu juga karena cinta. Kenapa takut nanti sunnahnya dilanggar? Itu kan cinta. Berarti ada common ground di situ, ada pijakan bersama di situ. Walaupun bedah melakukannya, mereka eh, punya dasar yang sama. Dasarnya apa cinta nabi. kalau mungkin tak perlu bermusuhan dong, hanya gitu. Jadi Saudi itu ingin menyeragamkan penafsiran yang disebut dengan penafsiran ketika itu memang ada istilah istilah macam-macam. Ada yang istilahkan. apa, pemohaman agama Wahabi pilih tangan disebut salafi nah, saya tidak menerima itu, maka saya kurang betah panu perahu mengajak saya ke pertanuyo sejak kapan? Desember 96 saya sudah mendarat di pertanuyo berarti kalau dihitung itu sekarang 23 tahun lebih lama saya luar negeri tapi alhamdulillah masih orang Indonesia wajahnya Indonesia, lidahnya Indonesia Bagaimana pakaiannya ini, pakaian Indonesia ini alat ketawi sebenarnya ini Istri? Indonesia? Ya, sebentar, aku enggak <laughs> Paling enggak tahan pada cinta Karena saya cinta produk-produk Indonesia Dan produk terbaik dan terhebat dari sebuah bangsa itu manusianya Karena manusianya akan menentukan wajah sebuah bangsa Karena saya cinta produk Indonesia, maka istri saya orang Indonesia Itu sudah jawabannya Anak saya baru enam Baru. Baru. <tik> baru. 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 baru 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 26 tahun sampai 25 tahun Dari rumah saya ramai dan namanya juga kalau tahun harus ramai masa kita sebidang dulu pertama yo harus ramai jadi anak saya orang alhamdulillah kenapa saya menyebutkan ini karena sejauh-jauh kita berjalan sebanyak negeri yang kita seberangi Allah sudah mentakdirkan saya jalan dari New Zealand sampai ke Eropa meliputi ke timur sampai ke Afrika dan sebagainya dan saya harus mengatakan sebanyak negeri yang kita seberangi Semakin kita bangga dengan Indonesia. Dan mohon maaf, bahkan sudah orang mengganti paspornya itu, masih bangga dengan Indonesia. Di New York itu ada sekelompok orang namanya lansia, lanjut usia. Orang yang sudah di sana sejak tahun 40-an, zaman sebelum merdeka sudah di sana, paspornya udah pastilah Amerika. Tapi selamanya itu ingin saja cinta Indonesia. Itu. Ada sesuatu yang menarik. Nah, saya kira kecintaan kita kepada negeri ini, bukan tanpa alasan. Sebab negeri kita ini memang betul-betul negeri yang hebat sekali Luasnya, kalau terbang dari Aceh sampai Marukta itu 6 jam. Mereka kalau terbang dari Washington ke San Marcosco, ke Los Angeles dan seterusnya. Walaupun ada Hawaii yang dijauh lagi ke sana. Tapi maksudnya besar secara geografis Kaya raya hijau. Inovasi luar biasa, inovasi. Ibu-ibu kalau masak beras jadi nasi. Ya kan? Kalau nasinya basi, jangan dibuang kok, dikeringin Jadi nah, dikeringin, Kalau mau ditambah lagi, sasi gula jadi kue lagi kan Inovasinya dari makanan itu luar biasa Nah kalau kita berbicara tentang Indonesian cuisine Kita pusing menentukan yang mana Indonesian makanan Indonesia itu Dari Aceh sampai Papua, saya baru, -baru ini pulang dari Papua, dari Jogja, dari Jambi, dari Batam Dari beberapa tempat lah, saya diundang oleh kodam di, di Papua untuk berbicara tentang damai Papuaku karena baru-baru ada gesekan antara masyarakat pulis dan lokal maka saya diundang memberikan ceramah. Alhamdulillah teman-teman pesan banyak yang datang walaupun kehadiran saya selalu jatuhku paket PM ya, polisi militer terus mana -mana. kemudian saya diundang oleh Sri Sultan memberikan ceramah tentang posisi kultur dalam tatanan agama Islam itu dimana pada malam hari jadi keraton baru, baru nah kita pusing alam untuk makanan Indonesia itu yang mana itu di Makassar saja mau contoh Makassar ada mau palu konrol ada mau palu bahasa ada mau palu marah ada, mau ada, mau ada. Ya, Cik, Cik. pusing kayak mana hanya di Makassar saja saya kemarin di Jambi itu saya bilang kalau saya itu ke daerah saya ingin makanan asli asal halal saja makanan asli daerah tiba-tiba saya dibawa ke sebuah restoran dikasih ikan saya kan suka ikan ikan kalau bahasa ikan karena ikan ikan, ada ikan. <laughs> dikasih ikan dulu gitu. tapi begitu saya coba manis kok manis karena masih masuk waktu dulu dari di jambi apa namanya itu oh, ada namanya Dempoya. 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 di jambi tempoya 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 udah di papua ada pak pakai pakaian -pa berbeda ya, luar biasa ngapusi kita itu hanya makanan saja ya belum pakaian belum kultur luar biasa tapi saya kira yang paling membanggakan adalah karakter kebangsaan itu yang disebutkan tadi alhamdulillah Saya akan mengatakan, dengan hidup-hidup yang terjadi, saya tidak mengatakan tidak ada gesekan-gesekan. Ada gesekan-gesekan sosial. Tapi di mana saja di dunia ini, ada ah, pertanyaan apa menyebutkan. Amerika saja yang sudah beratus ratus tahun berdeka itu, masih ada gesekan. Kita masih ingat yang namanya Civil Rights Movement di Amerika Serikat. Perjuangan orang hitam untuk perjuangkan hak-haknya. Maka di mana semua bangsa dunia ini, pasti akan ada gesekan-gesekan. Tapi Alhamdulillah, Kita bisa lalui, kita bisa bergedam, kita bisa berkecil, dan tetap kita mempertahankan NKRI. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada karakter kemanusiaan. Apa karakter kemanusiaan kita? Alhamdulillah, kalau dari sudut pandang Islam disebut akhlak karimah kita ini. Akhlak-akhlak yang mulia, gotong royong, sepansantun, berkata-kata yang baik, hormat kepada orang, menghormati yang lebih tua atau dituakan. Dan kita ini sudah menjadi darah dagingnya, bagian dari karakter bukan sekedar karena ada yang impuls gitu. Bahkan mau maaf ini mungkin radikal statement statement agak radikal. Kalau agama kita simpan sementara di samping kita, anggaplah kita kosong dari agama ini, lalu kita mengatakan I am and Indonesian, maka kemungkinan karakter kita sudah seperti akhlak Islam tadi. Karena itulah Islam kita, agama Islam. Demikian juga teman-teman Kristen -teman dengan cinta kasihnya, bagaimana bergaul dengan orang, menghormati orang sama kok. Secara sosial. tanam karakter kemanusiaan pada setiap agama itu sama sebenarnya. yang beda itu pasal kemanusiaan tidak ritual dan sebagainya tapi sebagai manusia, semua kita menuju kepada satu itu, kemuliaan, perilaku, dan karakter dan inilah yang membanggakan dari bangsa kita sebagai bangsa Indonesia Cuman memang dengan keragaman yang ada ini seperti Pak Konjensu sebutkan tadi bisa menjadi rahmat di satu sisi Blessing. tapi juga Tidak menutup kemungkinan menjadi penyebab Gesekan-gesekan yang kita sebutkan tadi Dan oleh karena Menjadi tanggung jawab kita semua untuk Menjaga bagaimana agar gesekan-gesekan yang Terjadi itu jangan terulang Dan kalaupun terjadi Kita minimai segampang Ya termasuk gesekan-gesekan politik Kemarin Buat biasa itu <tuh> 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 Sampai ada istilah-istilah yang Sejujurnya tidak perlu gitu Tapi insya Allah sudah berlalu sekarang masanya kita bangun bersama pasal negara Ya, sudah berlalu lah. Nah, nah kenapa bisa terjadi Gesekan-gesekannya saya melihat Ada beberapa penyebabnya Salah satu diantaranya adalah tendensi Ekstrim Tendensi Radikalisme Dan itu bukan hanya dalam agama saja Tapi dalam segala hal Yang namanya radikal itu kan tidak imbang Dan ketika sudah tidak ada keseimbangan Maka disitulah terjadi goyah. terjadi pasti akan goyah. alam semesta ini didirikan itu dalam keseimbangan Was sama terlonggak besar al ya, maaf wa sama'a rafa'a hawa okay. bahwa langit ini ditinggikan dan ditegakkan keseimbangan dalam kehidupan publik, sosial juga, kalau keseimbangan sudah hilang, kalau ada radikalisme, ekstremisme, berarti keseimbangan tidak ada lagi tidak lagi, dan itulah kemudian menyebabkan terjadinya keseimbangan Nah itulah sebabnya Al-Quran Mohon maaf ini teman-teman yang muslim saya memakai ini Karena kebetulan saya seorang imam dan ustadz lahir. Jadi saya memakai membaca ayat Al-Quran ya Jadi dalam Al-Quran ada satu ayat yang mungkin sangat populer Yang disebutkan di mana-mana Al-Quran mengatakan begini Ya iyuhnas wahai manusia Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari satu laki, satu perempuan Muntakar warontak Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Untuk saling mengenal Sesungguhnya yang paling di antara kalian adalah yang paling bertakwa Ada beberapa penting dari ayat ini Pertama Al-Quran mengkonfirmasi dan mengafirmasi Memuatkan bahwa manusia itu sebenarnya adalah satu kesatuan untuk keluarga Makanya yang disebut rasisme itu menjadi musuh utama dari agama Dalam bentuk saya, Kenapa saya begitu resah di Saudi Arabia? Saya ini guru, guru di King Abdulaziz mengajar bahasa Arab untuk non Arab, dan guru di institusi Indonesian uh, Education Foundation. Tapi kalau saya jalan-jalan, pasti orang akan memandang saya itu adalah tukang jaga pintu hanya karena saya Indonesia. Ini rasisme. Jadi rasisme dalam bidang apa saja, termasuk dalam agama, termasuk dalam ras. Warna kulit itu musuh utama agama. Karena kita datang dari satu father and mother. di can't the mother and father. Adam that howl. Maka Islam mengakui dan menguatkan yang namanya kesatuan kekeluargaan manusia. Dan oleh karenanya manusia itu harus dipandang dengan pandangan yang minimal ada empat. Setiap manusia tanpa kecuali. Apapun agamanya, apapun budayanya, apapun warna kulitnya, status sosialnya kita harus pandang dengan minimal empat hal. Pertama adalah bahawa setiap manusia itu punya yang namanya kecenderungan baik dalam bahasa Alquran yang disebut fitrah dalam bahasa teman-teman Kristiani atau yang dikasih sebut dalam image of God itu bukan berarti mereka itu wakil tu apa Tuhan bukan tapi mereka manusia itu mewakili apa ke apa ke purity Allah dalam bahasa pernah fitrah fitrah Allah illa tifatran la tabdiga l khaltul setiap manusia itu diciptakan di atas fitrah Allah. Itulah sebabnya, istilah fitrah ini penting untuk kita pandang kepada semua manusia. Maka jangan pernah pandang enteng siapa sendiri. Karena kalau kita pandang enteng manusia, berarti seolah-olah kita pandang enteng Tuhan. Yang kedua, semua manusia punya kemuliaan. Dan kemuliaan bukan diberikan oleh raja atau presiden bukan. Tapi, wala fadil karramna bani adam. Kami, kata Tuhan, telah menyempurnakan menguliakan anak cucu adam itu. Allah tidak mengatakan muslim setiap manusia is, fundamentalnya semua manusia punya kemuliaan maka ketika kita tidak memuliakan manusia atas dasar apapun itu bertentangan dengan Tuhan bertentangan dengan ajaran Tuhan apapun itu pengakuannya kita tidak memuliakan orang atas nama agama bagi agama itu seolah-olah kita kagak Tuhan, karena itu bertentangan dengan firman Tuhan bahwa semua manusia harus dipandang dengan kemuliaan masalah dosa yang mereka lakukan masalah perbedaan keyakinan -gi mereka pun itu tanggung jawab pilihan masing-masing tapi dia adalah hamba Tuhan maka kita harus mengembangkan ke, namanya kemuliaan memuliakan setiap manusia itu dua. yang ketiga, bahwa semua manusia itu memiliki ikualitas kesedaraan maka semalam saya di Pratislava, saya mengatakan sesungguhnya kalau teman-teman Kristen -teman mengatakan haleluya dan kita warisah mengatakan Allahu Akbar artinya apa? kita mengatakan bahwa yang punya supremasi itu hanya satu saja, Tuhan saja atau antara mereka tidak percaya Tuhan Maka sejujurnya hanya satu supremasi, human supremacy. Tidak ada namanya white supremacy, atau black supremacy, atau brown supremacy. Yang adalah, kalau Anda tidak percaya Tuhan, maka manusia punya kedudukan supremasi yang sama. Maka, ikualitas kejajaran yang sangat penting sekali dalam ajaran mengakui apa namanya, family Tuhan. Dan tentu yang terakhir sekali, bahwa semua manusia itu tentu punya hak freedom bebasnya. Maka jangan ambil hak orang dalam hal kulitasan Beragama pun tidak boleh dipaksakan, baik perorah Maka, saya sering mengatakan kepada teman-teman muslim misalnya mematuhi kelimpak ini, Anda patuhi kelimpak itu kan tidak dipaksa oleh siapa Tidak oleh ayahnya, tidak oleh suaminya, tidak oleh presiden, tidak oleh negara. Tapi ada kesadaran batin Anda setelah mempelajari, oh ini kan saya adalah ajaran agama laksanakan. Laki. Kalau itu dilaksanakan karena sebuah keyakinan, setiap langkah yang Anda lakukan dengan memakai jilbab itu dapat pahala. Tapi memakai itu adalah karena dipaksa oleh lingkungan. ikut ibu tak banyak artis pakai jilbab, saya juga pakai jilbab biar dilihat sebagai artis, nggak ada apa-apa halnya. Karena dipaksa oleh situasi, lingkungan sih. Itu namanya kebebasan, bahkan dalam beragama sekalipun. Inilah empat hal yang lebih tamandem sih. Jadi ayat Nasir itu penting sekali. Lalu aku mengatakan, katakan, wajah Allah, aku obat. Bukawilam. Apa artinya? Memang kita satu keluarga, tapi dalam satu keluarga itu ada keragaman. Keragaman itu beauty, sesuatu yang cantik. Saya, saya selalu mengatakan begini di, di kota New York. Dan ini dihadapan oleh kota saya sampaikan begini. Kota New York ini menjadi kota yang terhebat dunia, paling kuat dunia, bukan karena gedung-gedung tingginya, bukan karena Wall Street, bukan karena juga adanya PBB di sini. Kota New York menjadi cantik, menjadi kuat karena adanya jembatan-jembatan bridges. Orang menyangka yang saya maksud jembatan Brooklyn, Brooklyn Bridge, Queens Bridge, Friborough Bridge. Padahal yang saya maksud adalah kemampuan kita membangun relasi antara manusia itu. Karena di kota Nuyo semua manusia ada. Dari hitam, Hispani, Cina, Korea, Jepang, mau makan apa saja ada di kota Nuyo. Tapi kok kita enggak kontok-kontokan? Kita enggak perlu perang ke? Kenapa kita bisa membangun relasi kemanusiaan dengan semua manusia? Itulah lah yang saya maksud. Dan itu menjadikan New York menjadi sangat cantik dan kuat. Maka sekali lagi diversity is beauty and power at the same time. Semua kuat. Dan ini harus kita akui sebagai bagian dari pemberian Tuhan. Menolak diversity keragaman berarti menolak sunnatullah. Menolak keutusan Tuhan dalam kita. Walau sya'irobu kum najalakum ummatul wahidah. Kalau Allah menghendaki dan jadikan kamu satu ummat, menjadi kamu Muslim, semua jadi Muslim. Tiba-tiba seluruh manusia jadi Syahadat. Nah, gitu kan? Mau dijadikan kristiani semua Mau dibaptis jadi Kristen Tapi Tuhan tidak seperti itu Memang Tuhan sengaja kita Membuat tidak bermacam macam-macam Kenapa? Salah satu diantaranya adalah Agar kita bisa saling bergotong royong dalam bahasa kita di Indonesia Kemudian Allah menunjukkan saling mengenal nah, saling mengenal ini Bukan sekedar siapa namamu Dari mana agama siapa Berdayama bukan Tapi ada caring, sharing dan appreciation Saya sejujurnya banyak belajar dari teman-teman non Muslim di Kota New York, sehingga saya dalam memahami agama Islam ini, mungkin teman-teman di Indonesia banyak yang mengerti. Saya misalnya menceritakan waktu saya pertama kali datang di Kota New York, saya itu bertetangga dengan seorang keturunan Islandia, rekaman katolik Setiap pagi dia keluar membersihkan depan rumahnya, do. depan rumah saya juga. Nah saya kan boleh dikata hampir belum pernah ketemu non Muslim. belum ke Amerika karena saya itu di pesantren jadi tamat SD langsung pesantren di pesantren tidak non Muslim dan jarang kita keluar ke pesantren jadi kami nggak pernah berkenalan Muslim Orang barat ini Kristen Katolik bagaimana mau apa Cuy, ini sebentar sebentar jangan boleh ternyata berminggu minggu nggak pernah ngomong ngomongin agama berpulang pulang nggak pernah ngomongin agama justru saya yang kemudian tersedarkan saya justru belajar beragama. tidak belajar agama, belajar beragama beda. Nah belajar agama dan beragama? Saya belajar beragama dari orang ini. Bahwa ternyata beragama itu bukan hanya di masjid. Bukan hanya di gereja. Tapi beragama itu bagaimana kita menampilkan perilaku manusia kita. Ya. Dia tidak ngomong, tapi dia saran saya bahwa Anda untuk menjadi muslim yang baik ya seperti inilah, cintai tetanggamu. Nabi mengatakan kamu tidak beriman sampai tetanggamu aman dari mulutmu dan perbuatan. Mas'alim al-muslimun am'ilis'a'ni wa'yari'i Maka hmm. saya tidak belajar Belajar teman-teman muslim bagaimana Diingatkan kembali Ternyata adanya ayat-ayat Al-Qur'an Hadisah ini dalam hal sosial Yang mengingatkan kita menjadi manusia yang baik Maka kesimpulannya menjadi muslim yang baik Artinya menjadi manusia yang baik hmm. Nah kita'arraf Lalu kemudian ini yang paling penting Al-Qur'an mengatakan Inna akramakum a'indallahi Tentu semua kita pada masing-masing agama Ada definisi yang namanya ketakwaan. dalam undang-undang uh, dasar kita takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentu teman-teman Kristen -teman punya, punya definisi apa itu takwa. Orang Islam dulu punya definisi apa itu takwa. Tapi satu hal yang harus kita pahami dari ayat ini, Alquran tidak mengatakan inilah bahwa orang Islam yang paling mulia di sisi Allah itu orang Islam. Jadi, tentu masing-masing. Saya cuma ingin mengatakan bahwa Alquran selalu mengakui bahwa pada setiap komunitas itu ada nilai-nilai yang baik. yang bisa di-share tidak harus dalam hal teois karena teois bisa berbeda mohon maaf kalau teman-teman kristiani -teman dan saya sudah pasti berbeda dalam dalam memahami siapa Yesus kan begitu biasa tapi dalam hal kemanusiaan karakter kemanusiaan sosial kita, ternyata semuanya teman-teman kristiani -teman mau damai, mau tentram mau sejahtera, mau keadilan itu kita yang kita ingin kenapa kita nggak berjaya sama hal seperti itu kamu begitu Nah, itulah nilai-nilai yang baik yang bisa kita dalam istilah Inggris orang kali, connecting the dots. Kita menghubungkan antara titik-titik kebaikan yang ada itu, sehingga menjadi kebaikan yang dahsyat. Nah, walaupun ini mesti saya terapkan. Nah, walaupun ini tentunya tidak mudah, tidak mudah. Mungkin apa yang saya ceritakan tadi itu ya semacam sesuatu yang ideal. Tapi ternyata terancam dari salah sini Ancaman itu bisa terjadi mungkin. Saya on the way kemarin saya mencatatnya. Ada beberapa penyebab ancaman sehingga bisa terjadi. Tahu tadi saling mengenal, saling caring, saling sharing bisa apa? Terinterupsi, terhalangi, terganggu. Mungkin bukan terhalangi atau ya, terganggu. Saya biasa membedakan antara kata terganggu dan terhalangi. Saya biasa mengatakan ya. Sekarang ini presiden Donald Trump ini mengganggu kita, tapi tidak menghalangi kita, menghalangi itu tentu di stop, terhalangi, tapi kalau mengganggu itu kayak anak itu, lagi musim politik Indonesia, kita sebentar-bentar nonton Metro TV, sebentar TV One, nanti di TV One, tiba-tiba datang anak kita garuk-garuk belakang itu gangguan saja, tapi kalau anak kita langsung lepas televisi rusak, itu namanya menghalangi. Nah. Toleransi kita untuk saling mengenal, saling sharing, saling caring, saling kerjasama ini bisa terganggu karena berapa? Nah yang pertama adalah terkadang timbul arogansi. Nah sekarang ini mungkin dalam dunia kita banyak macam-macam arogansi. Salah satu arogansi rasa. Makanya naik disebut dengan white supremacy orang-orang putih yang merasa karena kulitnya putih mereka lebih hebat. Maka terjadilah pembunuhan-pembunuhan orang-orang tertentu. Sebenarnya so, dia baru misalnya, menjadi penggunaan orang Islam, di dalam satu kejadian, ditembak mafri, dan dipelajari orang Yahudi, dalam satu malam, berada dua orang. Malan, orang. Nah, itu karena ada arogansi juga. Dalam hal keagamaan, bisa terjadi arogansi juga. Maka saya ingin mengatakan begini, saya ingin mengatakan diri saya. Saya harus bangga dengan Islam, tapi bukan berarti saya sombong dengan Islam. Bangga dengan sombong berbeda. Bangga, being proud of, itu positif. Tapi arrogant, about atau on something itu negatif. Apa itu arogansi? Merasa satu-satunya paling hebat dan yang lain dia di bawah. Kurang. Bahkan terjadi nihilis, nihilisasi Tidak ada sama sekali. Orang lain itu enggak ada sama sekali. Kita hanya yang eksis. Itu arogansi yang berbahaya. Dan mohon maaf, arogansi yang paling berbahaya itu adalah arogansi keagamaan. seharusnya semakin kita beragama, semakin kita hamil. kenapa? khusus untuk ma'islam misalnya kita tahu bahwa kita masuk syurga itu memangnya karena kita amalan kita bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena haji kita berkali-kali tapi kita toh masuk syurga karena rahmatnya Tuhan, karena kasih saya Tuhan kenapa? jadi jangan semakin beragama, semakin arogan itu namanya kontra dengan keagamaan maka arogansi beragama ini berbahaya, kenapa? cenderung menihilkan orang lain maka bapak dan ibu sekalian kalaupun kita bangga dengan keyakinan kita jangan pernah diadakan eksistensi orang lain ibaratnya begini orang India mengatakan makanan saya ini hebat yang lain gak enak dia tidak sadar bahwa rendang itu lebih enak karena makanan ijah baik kita Kamu begitu tapi bagi dia kari enak bagi mereka keluar keluarga surga dunia juga jadi orang makan dari tapi bagi kita begitu makan rendang surga dunia juga artinya apa pada masing-masing orang itu meyakini kaitannya sebagai the best. Sudah benar, enggak salah. Tapi jangan menihilkan orang lain. Menihilisasi ini adalah bentuk arogansi yang berbahaya. Itu alasan kita contoh untuk menihilkan orang. Kalau dianggap ancaman, ini berbahaya. Ini ini penyebab pertama gangguan yang terjadi antar manusia. Saya ada contoh yang lucu sebenarnya. Jadi saya ini banyak membangun komunikasi dan dialog dengan masyarakat Yahudi dan ini Palestina situ. Sensitiknya itu karena tentu ada realita Palestina Israel kan Jadi teman-teman muslim pasti sensitif ketika kita membangun dialog dengan masyarakat Yahudi Tapi harus kita ya, klarifikasi bahwa ketidaksukaan kita kepada Israel itu bukan karena Yahudinya Karena kenyataannya bahwa Israel mencaplok tanah Palestina itu aja Bukan karena agama, kita nggak pernah dan tidak boleh membenci orang agama Tidak boleh. <tuh> dilarang Bahkan dalam keadaan perang pun, perang Ini perang, bukan nampak yang Rumah ibadah jangan termasuk. Bahkan perang terjadi kadang karena kita ingin membentengi rumah ibadah orang. Gereja, sinagog, tempel, dan masjid, semua sama. Perlukan yang harus dijaga. Itu Al-Quran. Maka sekali lagi, ketika saya pertama kali ketemu dengan Rabi ini, tahun 2005, Jumani, tahun sekarang, saya diundang oleh CBS Television untuk sebuah anjara tentang Faust uh, Johannes. Interfaith outreach dari perspektif non Kristen. Saya mau pilih Islam, datang ke studio Ternyata di studio ada juga wakil Yahudi, seorang rabbi. Saya katakan, good morning, sir Extended hand in your hand Dia gak mau, terima kasih Bahkan gak mau, mulia muka saya, buang muka Udah, kita wawancara lah Walaupun hati saya, ya tetap tenang Biar bisa menjawab, kenyang, wawancara itu lah. Setelah itu saya kasih kartu, pulang, terpisah. 6 bulan kemudian dia undang saya Dia katakan mau ketemu, Saya katakan saya ini Dia mau ketemu sambil makan siang saya katakan saya hanya makan yang halal, Dia katakan saya juga makan yang kosher Kalau begitu yang netral di seafood ya oke Makan di seafood Saya waktu itu belum tahu kalau Yahudi gak makan lobster Jadi saya only lobster yang besar-besar Padahal
0: enak kegunaan Rupanya ke saya mungkin disangkanya ini saya kurang sensitif
1: Karena saya belum tahu bahwa dia itu gak, gak makan lobster Jadi orthodoxnya gak makan lobster Saya bilang, saya, saya bilang, kenapa kamu mau order lobster yang enak juga? Gitu? Baru dia kasih tahu saya enggak makan itu. Nah pertanyaan pertama saya tanya kepada dia, waktu ketemu itu, Kenapa kamu tidak mau melihat muka saya di studio dulu? Ada dua alasan, dia jujur. Pertama, I was not sure bahwa anda itu muslim. Saya hmm. tidak yakin kalau anda itu muslim. Karena ini kan ada stigma, ada persepsi yang mengatakan kalau hidup kita manjung ke dalam, ini imannya kurang. <laughs> jadi harus korang-korang ke <tarafnya> muslim <laughs> itu kan so sedikit orang matahari so gitu. jadi dia gak percaya pasal orang islam aku lihat imam katanya lain, gitu. <laughs> yang kedua dia bilang past yeah, tense I did not like muslim kenapa anda mengundang saya sekarang saya katakan saya sudah melihat anda beberapa kali di televisi I'm a therapy a good industrial for your faith kamu luta yang baik untuk agama kamu saya katakan oke okay. dia bertanya banyak jihad Apa syariah, bagaimana wanita, bagaimana kita memandang orang lain yang non-muslim. Kita jawab. Lalu saya tanya, terjadi satu pertanyaan. Apa artinya terbit? Rupanya sudah membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan bahwa kita umat terbaik. Untuk khaira umat ini. linnas. Uh, Ditanya balik. Kalau begitu terbaik, apa artinya? Saya, saya katakan jawab dulu lah pertanyaan saya sebelumnya. Rupanya jawabannya mirip dengan jawaban kita. Jadi dia katakan, kami umat Yahudi ini terpilih. Karena merasa kami diamanati oleh Tuhan untuk menjaga agama Tauhid. Dalam bahasa kita, agama Melitiaisme. Itulah sebabnya mereka merasa terpilih. Saya katakan, kalau itu alasannya terpilih, kami lebih terpilih lagi. Karena kami melanjutkan dari Ibrahim, Musa, sampai kepada Yesus, sampai kepada Muhammad. Sedangkan Anda tidak percaya Yesus, kan? Iya. Tidak percaya Muhammad, kan? Iya. Kalau begitu, Anda terpotong terpilihnya. Kami terpilih sampai sekarang. Saya bilang, bercanda saja, gitu. Lalu saya jelaskan apa itu Apa nama umat yang terbaik Sama jawabannya sebenarnya Bahwa kita ini merasa terdiri Karena menjaga Ada menurutisme Nah akhirnya kita saling tawa Lalu begitu ya Saya tidak mau melanjutkan ini Karena panjang ceritanya Intinya adalah Ini salah satu contoh Bagaimana dialog itu bisa merupakan Dari orang yang benci sekarang ini Bukan sekedar membenci Tapi membela kita Umat Islam Kalau sedang berada Dalam keadaan susah di dari Pada 2017 yang lalu, Donald Trump mengeluarkan peraturan akan melarang orang Islam masuk Amerika. Namanya Muslim Ban. Dia yang datang kepada saya, What I can do for your community? Saya katakan, Ayo kita memberikan komprensifers. Saya katakan, Kita sudah sering, Ayo kita demonstrasi. Tapi kamu ketuanya yang senang. Oke, okay. kita demonstrasi lah. Dalam satu minggu kita organize demonstrasi, 10.000 people gather di Times Square, pusat kota New York. Sembilan puluh persen muslim dengan banner Today I'm a Muslim juga. hari ini saya di kampus. Anda melarang orang Islam larang orang saya orang ini. Anda bisa orang Kristen. Dari mana? Dari dialog-dialog antar agama dialog itu, Ustaz. Maka maksud saya adalah begini. Kita jangan sampai cepat menghakimi orang merendahkan orang, apalagi menjejilkan orang itu adalah yang baik. Nah, yang kedua, saya tahu kalau penerang habis ya, walaupun materinya belum habis saya akan berhenti. Ya, maksudnya. Yang kedua adalah begini. Terjadi neo-magicism yang sangat terkadang pada khususnya pada pemimpin agama-agama ini terus terang saja, karena saya banyak bergaul dengan agama lain, maka saya tahu mirip-miriplah dengan kita orang Islam. Memahami teks-teks keagamaan kita itu terkadang sangat nero, sangat apa ya? Ya apa ya? Sembedah. Saya kasih contoh juga kepada teman-teman Kristen. -teman Lantar bahwa antara Yahudi dan Nasrallah tidak terjadi amilat. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan beda kepadaMu sampai kamu ikut kepada Allah. dan terkadang nilai itu seharusnya agamanya atau cara hidupnya gitu ya nah ini harus kita tahanin ya apa maksudnya ya? kalau sampai begitu kita ikuti Jerman sampai sekarang kita tulis itu sampai kita kira Yahudi kalau kita ambil secara literal bahwa mereka ini selalu benci pada kita setiap pagi kita keluar rumah terancam kita tidak pernah tenang hidupnya kamu gitu. menurut luyuk masa kita harus memahami ayat ini pada konteks Yang benar Kenapa sampai ada ayat turun ketika itu Ada konteks politiknya Ada konteks sosialnya Ada konteks budaya Semua konteks-konteks ada Jadi jangan sampai kemudian dipisahkan dari konteksnya So, kalau itu terjadi Maka bahaya kita memahami akhita-kita seperti ini Mohon maaf di Apa namanya perjanjian lama khususnya Too much bloody process Banyak ayat-ayat yang bloody Nah, kalau teman-teman Kristen -teman memahami secara literal Bahaya sama juga dalam kita maka sekali lagi mengambil previous text ini penting untuk kita berpengar saya sering mengatakan para para ustaz Indonesia, ya ustaz ayo kita piknik banyak-banyak para ustaz perlu piknik banyak-banyak piknik itu bukan pergi naik pesawat bukan artinya piknik pemikiran dan referensi sampai sekarang kita baca satu buku sudah merasa sudah mengetahui seluruh agama dari A e sampai Z ini berbahaya sekali. Ya. itu kedua sih ya. lalu kemudiannya ketika ini seringkali kita salah memahami apa namanya makna religiositas dan saya kira saya sudah sebutkan tadi tentang cerita Irish Irlandia itu ya jadi sekali lagi jangan sampai kita memahami bahwa perayaan itu hanya dalam masjid kita orang Islam begitu salam kita Assalamualaikum Assalamualaikum kanan kiri begitu keluar salam yang dah hilang kita nyakitin lagi orang Kemudian kita ambil senar nyawa lagi. Itu kan kontra yang kita guna di masjid. Ada teman saya, ini udah lama udah enggak ditanggung di kota lagi sekarang, namanya Hamiduddin Khan. Jadi dia ini terpilih jadi wali kota di sebuah kota kecil di New Jersey Banyak kan penduduk Yahudi. Wakilnya Yahudi. Jadi suatu ketika ketemu di pertemuan, saya tanya, uh, Brother, Mr. Mayor, kok kamu bisa terpilih dari kota yang banyak yahudi Apa dia kata? dia katakan orang, if we are just honest, kalau kita ingin jujur dalam beragama, maka orang pasti akan jatuh hati. maksudnya apa? dia katakan ini beragama apa adanya, jangan neko-neko. maksudnya apa? artinya agamanya tidak perlu dibrintir saranasinya, tahun berbeda dengan berbedanya. diikuti apa adanya. apa adanya. jadi beragama dalam masjid, Allahu Akbar taat ak kepada Allah, Assalamu baik kepada semua manusia, ya? kamu di sini masjid. Ya, di luar lakukan seperti itu. Di pasar karena tahu kepada Allah, dia enggak nipu orang. Walaupun orang enggak tahu. Tapi karena dia salam di masjid, maka dia berdua baik kepada orang. Memberikan kedamaian kepada orang. Kedenteraan-kedenteraan. Dia kata, kalau kita berislam seperti ini, orang jatuh hati kepada kita. Itu yang saya terapkan. katanya.
0: Saya enggak pernah baik, orang
1: sebuah milih saya enggak punya duit. Kok. Tapi saya bergaul dengan semua orang yang baik. Karena itu Allah bahanian dari agama kami. Agama kita. Maka sekali lagi, religiositas seperti ini yang perlu berkata mereka. Selalu saya mengatakan dan ini saya akan sampaikan nanti dalam ceramah nanti bahwa ketika kita ingin merubah persepsi dunia barat tentang Islam yang selamanya sudah tidak salah ini, satu yang hal yang paling efektif yang bisa kita lakukan adalah ketahuladanan. Lebih 60% penyebab Islam populer itu adalah karena kita umat Islam gagal memperlihatkan Islam yang sebenarnya. Kita mengatakan Islam itu damai, terkadang kita yang paling cepat berdepan salah. Kita mengatakan Islam itu adalah persatuan dan sama Islam cuma ada keuntungan Qatar dan Saudi Arabia sama-sama Islam satu rombong, tapi saling mengwaykot Saya tahun lalu pergi konferensi di, 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 di Qatar Enggak boleh langsung dari Qatar ke Saudi, harus ke Oman dulu baru bisa ke Saudi, 9 jam perjalanan Baru sedekat sekali itu, karena mereka saling mengwaykot Islam Islam, kita mengatakan itu baca Dunia Islam tingkatan literasinya sangat rendah sekali. Saya tidak berbicara tentang Harvard, MIT, Princeton, dan sebagainya. Saya berbicara tentang ABC. Sangat rendah tingkatan membaca ABCnya orang Islam. Di Saudi, ini mohon maaf sedikit bukan sama sekali yang tapi hanya menceritakan fakta saja. Saya tinggal tahun 95. Datanglah teman saya dari Mesir, uh, mahasiswa. Dia katanya dia mau naik drive, mau bawa mobil. Saya kata Oke, pacar, kan? bisa. Coba-coba lho bawa tiga, tiga bong Ditahan polisi, rufsa, rufsa Artinya SIM nya mana SIM, license Dikasih, kartu pelajar Tapi bentuknya memang mirip SIM Polisi ini pura-pura baca, gitu di sana, di sana, gitu di sana, gitu di Bisa SIM Karena rumahnya dia gak bisa baca Nggak, eh? Tapi pelajar sebagai uh. SIM Polisi gak bisa baca itu Nah padahal ayat pertama yang turun dalam Alpura itu adalah perintah membaca Minimal abc bisa kita baca Walaupun makna daripada membaca, itu horizon, pemikiran yang harus luas, hamil musuh. Tapi itulah kenyataan. Jadi, sekali lagi, bagaimana kita bisa menampilkan Islam ini ketawadana dan, dan meroboh persepsi itu? Nah, tentu yang sebelumnya terakhir sekali adalah, ini banyak konsep-konsep keagamaan yang perlu kita redefine, perlu redefine. Misalnya, mati di jalan awal. Kalau mau mati di jalan awal, kan hikmat Allah dulu. orang main kompas, tuh, mau langsung mati di jalan Allah, karena hidupnya bentuk di jalan Allah maka hidup di jalan Allah dulu lah sebelum mati di Allah, insya Allah kalau hidup di jalan Allah, pasti akan di jalan Allah makanya kadang mati di atas kasur itu pun di jalan Allah, kalau selama ini pertahankan nilai-nilai keagamaan kita ya. tapi kemarin kita membenci orang, kemarin kita nyakitin orang kemarin kita nyakitin san, tiba-tiba besok mati emang mati di jalan Allah, baru kemarin nyakitin banyak orang boleh jadi, mati di jalan Satan maka fase seperti ini kita penguruskan. Termasuk juga jihad yang terlalu sempit. Ini kewajiban kita untuk menjelaskan. Jadi konsep-konsep yang terwantung di dan sengaja ditampilkan sebagai sesuatu yang menyeramkan ini, tanggung jawab kita umat Islam memberikan definisi-definisi yang positif. Definisi yang positif. Mohon maaf, kata syariah yang disingkali ditakutkan. Kenapa? Kata syariah sering gambarkan, potong tangan, rajam. Syariah itu artinya menjalankan hukum-hukum agama yang ditetapkan oleh Tuhan. Salat itu syariah bagi kita, puasa itu syariah bagi kita, zakat itu syariah bagi kita, haji syariah bagi kita Tersenyum kepada Taha itu juga syariah Karena bagi kita tersenyum bukan sebenarnya sosial issue Kita diberitakan, tawassumogatiaji akhita sadaqah Tersenyum kepada saudara itu sadaqah Maka kalau kita senyum karena memahami hadis tadi, itu bagian dari peragama yang kita lakukan Itu namanya syariah, tapi syariah kan dipahami, syariah tidak Syariahnya sah di Arabian, yang tekanan pembantu, diri karena mau diperkosa, dan dia dibunuh. Dia yang dibunuh. Perintah maklumat itulah Syariah Islam yang menakutkan. Mispractice yang terjadi kemudian kita pakai sebagai alasan untuk mengurungkan konsep keagamaan. Maka sekali lagi ada beberapa konsep yang harus kita luruskan, dan yang terakhir sekali untuk menjaga supaya hubungan antar kelompok manusia ini, ke negara kita harus kita berani keluar dari comfort zone kita masing-masing. Harus kita berani. Jangan kita dibatasi oleh dinding-dinding masjid, dinding-dinding gereja. Mari kita bertahun secara biasa. Karena mohon maaf. Seringkali kita mengambil kesimpulan tentang orang tanpa pernah kita bertemu dengan orang. Teman-teman ya. yang di Hamburg atau di Jerman, ini kan biasalah ber bertemu beropasan dengan orang Jehudi barangkali. Tapi yang tidak pernah ke Jerman, tidak pernah bertemu orang kan? Tapi kalau di saya dikatakan Yahudi di belakang pulang itu semua setan ini itu tidak <tuh> Dan, mohon maaf, jumping into conclusion seperti ini, saya kira sangat nafil. Okay. Kita orang Islam tidak wajib berapa seperti ini. Banyak orang-orang Barat tidak pernah membaca sumber-sumber Islam, tidak pernah ketemu orang Islam, tapi sampai kepada kesimpulan bahwa Islam itu begitu jahat, Islam itu kepembunuhan, Islam itu teror. Orang Islam itu begini. Bayangkan Donald Trump ketika saya ketemu, jauh selalu menjadi persediaan. Dia diwawancarailah Fox News, dan mungkin sebab lihat. Oh, ini saya sudah ceritakan di mana-mana, ini banyak di Youtube. Dia yang cakap Fox News, ditanya, menurut kamu Islam itu bagaimana? Dia katakan Islam itu adalah se-dangerous ideology dan muslim itu bahaya. Tidak, tidak pakai lagi agama, religion, ideology. Orang dikata orang Islam itu bahaya. Salah seorang teman saya itu namanya Russell Simmons, itu raja hip -hop. Makanya salah satu title saya di, di internet itu hip imam. imam hip hop karena kebetulan berteman dengan prasasimus prasasimus telpon saya imam, dengan imam kamu dengar kemacara terang saya katakan iya apa iya apa iya apa iya apa bisa lagi bahasa apa gak bisa lakukan apa-apa orang kaya orang tua punya media tapi iya katakan let's block ini agar kita tungguin saya kira main-main di depan lebih dia, dia telepon Donald Trump ingin bertemu dengan prasasimus dan seorang imam datanglah kita ke kantor jadi feed emu Donald Trump menerima kita di video dengan seharam Lalu karena dia orang tinggi, teman saya yang rasa semua ekor Amerikan tinggi juga, jabat tangan begini, saya dibuat situ Terus dia melihat, ya dicari. Tapi cari siapa, imam yang mana, imam yang ini. Kemudian dia ururkan tangannya, jabat tangan sama saya, tapi ketawa. Kita hanya, kenapa ketawa? dia katakan met in the region to me any Muslims that can't find. Saya tidak pernah berhenti ke rumah orang sana, dia ketawa. Lalu kita duduk di kantornya, saya tanya, Mr. Trump, kenapa Anda bisa sampai kepada kesimpulannya? Orang Islam tidak bisa bersenuh. Saya katakan, itu yang saya lihat di televisi. Setiap kali saya buka TV, orang Islam marah. Gitu? Orang Islam mau berperang. Orang Islam dalam bahasa dia, want to take over America, mau mengambil alih Amerika. Gitu. Orang Islam itu serius, marah. Saya katakan, Mr. Trump, sebelum saya datang menemui Anda, saya itu salah, salah, apa, ada salah, apa, Salah conclusion, salah kesimpulan. Saya kira anda itu orang ampuh saya bilang. Karena saya nonton show anda namanya Apprentice. Tunggu hmm. seperti angkuh, you are fine. Ya, Jadi saya kira itu ada ampuh. Tapi ternyata anda menerima kita dalam senyuman, gitu. dengan ramah, saya bilang. Jadi mengambil kesimpulan tentang orang besar, orang hebat seperti anda di televisi, dari satu show, alat-alat naifnya, saya bilang, sama juga dengan anda. Mengambil kesimpulan tentang 1,4, saya nanti ompat saya waktu itu, 1,4 milim sia. Karena karena itu salahnya sih, sejak itu dia nggak pernah lagi ngomong mengenai Islam. Tapi begitu kembali kampanye, depan depannya sudah darah jadinya begitu. <laughs> Jadi <laughs> maksud saya adalah memang kita ini harus perlu keluar dari komposisi kita. Temuilah saudara-saudara kita yang dulu yang kita istilahkan itu the other orang lain. Insya Allah apa yang mereka inginkan itu yang kita inginkan. Mereka ingin selamat, mereka ingin damai, mereka ingin terutam, mereka ingin sejahtera, mereka ingin keadilan Sama dengan kita inginkan. Kenapa? Enggak? keinginan-keinginan yang baik-baik pada semua manusia ini kita bersambung mungkin kita lah punya bahaya berbeda karena lampal teologi berbeda nggak apa-apa tapi ada keinginan-keinginan secara manusiawi yang sama semua dan tidak beda nah kalau ini bisa kita keluar dari hubungan rumah ibadah-ibadah apa wall of our masjid or church maka kita akan melihat orang ternyata yang punya sama dengan kita ternyata komunitas itu lebih banyak dari perbedaan itu ya nah kembali sekali lagi teman-teman bapak dan ibu sekalian Ini sangat penting sekali, apalagi dalam dunia global yang seperti tadi Pak Konyi sebutkan Salah satu CW-nya adalah bahwa dunia kita semakin muncul Dunia kita dalam kecepatan, apa namanya, informasi khususnya bukan hanya transportasi Tapi informasi, kalau ada yang ambil foto sekarang ini Ini New York mundur 6 jam Jadi berarti kita jam 1.09 di New York Nah istri saya buka Facebook, dimasukkan Facebook ya Istri saya buka Facebook langsung lihat ya, buka saya dulu di Itu pada detik yang sama, itu kecepatan dunia kita sekarang Karena kecepatan seperti inilah, ya, maka dunia ini semakin memecah. Kalau saya mengistilahkan itu dalam istilah PV itu small village, small city. Tapi kalau istilah saya itu rumah kita bersama. Kita ini hidup dalam satu atap yang sama, di bawah atap yang sama. Tinggal dua pilihan saja. Tinggal dalam satu rumah kecil, di bawah atap yang sama. Gotong royong, saling nongol, atau mungkin saling dendam. Saya kira orang berakar pasti mungkin ini dan itulah harus kita pilih. Saya kira demikian ya. Ngatanya panjang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.